0: No olvides tus audífonos Estaba tratando de correr Pero no llegaba a ningún lado Sus brazos y piernas colgaban en el aire Pero nada estaba pasando No podía siquiera sentir el piso bajo sus pies Y había algo mal en el aire Cada vez que intentaba respirar Terminaba tosiendo Ahogándose Estaba sofocándose lentamente Miraba frenéticamente a su alrededor Pero a cada lado era lo mismo Una interminable extensión gris Nada sólido, nada definido Solo él mismo, flotando en el vacío Muriendo Sabía que estaba muerto Pero de alguna manera todavía era Al parecer Estaba flotando, sus ojos abiertos pero no veían nada Su cuerpo giraba y giraba lentamente No había nada más allí No había nada más que él pero él tampoco estaba allí exactamente Y escuchó algo Algo silencioso Como el sonido de un insecto caminando sobre un papel Lentamente fue aumentando Convirtiéndose en un fuerte susurro Una voz humana hablándole Era una voz familiar Deseaba que fuera más fuerte que un susurro Así podría estar seguro de quién era Dijo otra vez la escuchaba cerca de su oído y luego en dos susurros ligeramente distintos al mismo tiempo. De repente se dio cuenta de que no era solo una voz, era una legión, todos ellos susurrando, todos ellos diciendo su nombre. <tose> Y entonces, girando, el espacio gris a su alrededor repentinamente ya no se veía tan gris. Estaba cambiando, transformándose, convirtiéndose en algo más. Él sabía que estaba muerto y no podía moverse. Todo lo que podía hacer era permanecer ahí, flotando, con su cuerpo girando lentamente. ...escuchando esas voces... ...mientras el vacío espacio gris que lo rodeaba... ...se tornaba más y más texturado... ...por un momento se veía estriado... ...cubierto por rayas y líneas... ...entonces se volvieron curvas y arrugadas... ...en una forma que le recordaron un cerebro humano... ...y entonces... ...también... ...se ajustó y cambió... ...comenzando a tomar vagas características... ...no era un vacío... ...se dio cuenta... ...sino una apretada masa de cuerpos... Unidos unos con otros fundiéndose entre sí todos ellos muertos quería cerrar sus ojos pero no podía había miles de ellos tal vez más y mientras las caras se diferenciaban más y más comenzó a darse cuenta de que todos eran personas que él conocía todos ellos muertos su esposa estaba allí su cuello roto por un accidente su madre y padre Ambos decrépitos y derruidos Justo como estaban luego de que el cáncer los tomara Y otros, muchos otros A quienes no había olvidado Pero que al notarlos Sabía que habían muerto La palabra vino de una de esas bocas abiertas e inmóviles Como el eco de una profunda cueva Pero, ¿cuál? Dijo otro Y pronto todos estaban diciéndolo ¿Qué me... ¿Qué me... Presionando más y más cerca suyo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. Entonces, sus dedos comenzaron a hundirse bajo su piel, tejiéndose entre sus huesos, insinuando su camino dentro de él. ¡Ganasí! Alguien estaba gritando. ¡Ganasí! ¡Ganasí! Algo lo estaba tomando Ya suéltame, suéltame, suéltame Por favor, suéltame por favor, Sacudiéndolo llámame. Muchas manos Alguien estaba gritando génesis lo notó Y entonces se dio cuenta de que ese alguien Era él mismo Logró soltarse y fue despedido Hacia atrás Fuera del agarre de lo que sea que fuese Hasta que golpeó una pared Fue entonces que fue capaz De dejar de gritar y considerar ¿Dónde estaba? Punto de control Presenta Dead Space Mártir Capítulo 2 Espacios confinados Parte 2 Una habitación normal En el complejo de Druger Corp En chik -Zuluf. Ahí estaba su cama Estaba su habitación Estaba bien estaba de regreso en el mundo real. Había un hombre agachado junto a la cama. Un hombre de apariencia normal usando anteojos. —¡Dios! —dijo el hombre. Estaba cubriendo su nariz. Sangre goteaba a lo largo de sus dedos hasta el suelo. —¿Por qué hiciste eso? Detrás suyo, Genesi vio dos hombres más grandes. Parecían ser hermanos, o incluso gemelos. Los había visto merodeando varias veces dentro del complejo pero nunca supo exactamente qué es lo que hacían. ¿Quieres que lo golpeemos un poco? Dijo uno de los hombres más grandes. Sí, lo ablandamos un poco, dijo el otro, golpeando su puño contra su otra mano. Saben que no podemos hacer eso, dijo el hombre de lentes. Solo se supone que vengamos a buscarlo. Ah, lo, lo siento, dijo Génesis al hombre de lentes, confundido por lo que decían. Ah, tuve... Tuve un mal sueño. Las pesadillas se han vuelto comunes últimamente. Debe haber sido una realmente horrible. Movió su cabeza hacia atrás y retiró su mano. El sangrado parecía haberse detenido. Lo comprobó aspirando para probar. ¿Qué están haciendo aquí? Nos enviaron a buscarte. Vístete. Tal vez aún sigo soñando, pensó Gennessy. ¿Buscarme? ¿Para qué? Te necesitan en otra parte. Solo vístete y vámonos, ¿quieres? ¿O quieres que Tim y Tom te obliguen? Está bien, está bien. No, no hace falta la violencia. Muy bien, por aquí. Los llevaron hacia el muelle. Tim y Tom a cada lado, el hombre con lentes guiando el camino. Había un gran bote ahí. Dante ya estaba adentro, aparentemente calmado, sentado muy derecho con sus brazos cruzados a diferencia de él Dantec no tenía escolta uno de los vagamente militares hombres del buque carguero estaba parado a metros del muelle el otro en la cubierta listos para partir esperen un momento, ¿a dónde nos llevan? preguntó Genesis y el hombre de lentes nos dijeron que te subamos al bote eso es todo lo que sé sube ahora dijo Tim detrás suyo ¿O quieres que te subamos? Preguntó Tom Ok Génesis subió al bote y se sentó junto a Dantec El soldado también subió Empujando el bote lejos del muelle Y tomando el asiento del piloto ¿Sabes qué está pasando, Dantec? Él le dio una dura y fría mirada. Hemos sido activados, dijo. ¿Activado? ¿Qué significa eso? Con el viento y el agua que salpicaba, Génesis comenzó a sentir mucho frío. Al llegar al buque carguero, Subieron por una escalera para encontrar a Tanner esperándolos a la cubierta. Vaya, llegaron realmente rápido. Bien hecho, hijo, dijo Tanner al piloto del bote. Gracias, señor, dijo el hombre. Puedes retirarte, como diga, señor. Tanner giró hacia Genesis y Dantek. Caballeros... Bienvenidos Apuesto a que ambos se estarán preguntando ¿Qué diablo sucede? Relájense Vengan conmigo al puente y hablaremos Luego de que Tanner terminara de explicar Genesis sentía que algo estaba mal Seguro Estaba excitado por descender al centro del cráter Emocionado por descubrir qué había allí Y de dónde venía Podría ser, como dijo Tanner algo asombroso... Incluso el primer indicio de vida extraterrestre inteligente... Pero tal vez no era nada... Quizás solo una anomalía... Tenía que intentar no emocionarse con todo lo que estaba sucediendo... Además... Algo simplemente no encajaba... Ciertamente Drigger Corp... No era la única en detectar el objeto... E incluso si lo fuera... ¿No tenían la obligación de reportarlo? ¿No tenían que seguir los canales apropiados... ¿Consultar con el gobierno mexicano? ¿No debería haber un proyecto, algo en que Driller Corp participara, pero el gobierno controlara, en lugar de una operación apurada y repentina en medio de la noche? No. Definitivamente no planeaban nada bueno. Y de cierta manera, eso podría traer serias consecuencias. Tal vez era un poco incrédulo. Tal vez en el pasado miraba a otro lado cuando las cosas se volvían cuestionables. Pero no era tan incrédulo, sabía que si algo salía mal, no sería lo más probable que Tanner o Driller Corp asumieran la culpa, sino él y Dantec. Driller Corp los dejaría tirados sin pensarlo dos veces. Miró a Dantec, quien giró y cruzó miradas. Parecía estar tan tranquilo como siempre, su mirada muerta, sus ojos predador. No le importa, se dio cuenta a Genesis, hará lo que sea que le pidan. Así que respiró profundamente y giró hacia Tanner. ¿Por qué de noche? ¿Por qué no? El F-7 tiene luces, tendrán que usarlas de todas formas cuando bajen lo suficiente y definitivamente deberán usarlas cuando comiencen a excavar. No creo que sea eso lo que pregunta, dijo Dante tranquilamente. <risa> ¿No? ¿Qué pregunta entonces? Si es legal. <risa> ¿Es cierto eso? Dijo Tanner mirando hacia Genesis. «¿Es eso lo que preguntas?» Genesis dudó un momento y entonces asintió. S «Solo me parece algo extraño. ¿Acaso este cráter no es enteramente propiedad de México? ¿No tendría que ser explorado por una organización de recuperación local? ¿Y qué, qué, qué sucede con la tripulación de este carguero? ¿Son militares o no? Y si lo son, ¿por qué no usan sus uniformes?» ¿De qué lado están? Si no lo son, entonces, ¿qué, qué diablos está pasando? A ver, Genesis, no necesitas pensar en todo eso. Yo manejo los detalles. No hay razón alguna para que te preocupes. P Pero somos nosotros los que, que quedaremos quemados si esto sale mal, ¿no? Dijo Genesis. Tanner no dijo nada. ¿Me equivoco? Apelando a Dantec. ¿No de deberíamos estar preocupados? ¿No tienes tú algún problema con esto? Dantec no dijo nada. Génesis miró nuevamente hacia Tanner. ¿No debería estar preocupado entonces, Tanner? Mira, ya te he dado una respuesta. ¿No quieres formar parte de esto? Bien, cualquier otro geólogo lo querrá. Sin embargo, ten en cuenta que podría ser algo extremadamente importante. Y hasta podría ayudar tu carrera. Bueno... Eso no quiere decir que sea una operación sin riesgos, ¿verdad? Tienes que decidirte, Genesis. Si no quieres ir, no tienes que hacerlo. Pero tienes que decidirlo ahora. No quiero estar perdiendo más el tiempo. Genesis dudó un largo tiempo. Ya sea legal o ilegal, era algo grande. Importante. No podía confiar en Tanner, pero tampoco podía confiar en nadie en Druger Corp. Sabía eso cuando firmó su contrato. Pero siempre había logrado evitar meterse en problemas antes. Si lo que estaban haciendo era legal o no, pensó, para sí mismo, él podía asegurarse de que su participación fuera legal. Además, si las cosas iban demasiado mal, podría abandonar después. Iría con ellos, pero no confiaría a Tanner lo suficiente como para que pudiera joderlo. Finalmente, asintió. Ay, ok, está bien. Sí participo. <risa> Muy bien. Sabía que lo harías. Vayan entonces.